0: 道友啊，我是素环真。防疫期间记得戴口罩，保持社交距离，出入场所记得要十连制，保护自己，保护他人。最后也不要忘记接种疫苗，增加保护力。防疫人人有责，就从自己
1: 开始。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
0: 古典音乐很好听，好听就好。歌剧不知道在唱什么，不听也没关系。不可能每一个都品尝。但如果有一个节目，试着把艺术歌曲做个介绍，你要不要听听看？说不定就跟古典音乐结了缘。生命就应该浪费在美好的事物上。每周四晚间十一点，吴家衡邀请您进入艺术歌曲的世界。我想申请奖助学金，帮忙度过难关。不知道有什么可以申请？教育
2: 部有提供低收入户学生助学金、急难慰问金、辅导高关怀学生、培训具特殊专长弱势学生及攻读服务等及时协助的资源。
0: 要去哪里查询申请办法呢
2: ？可以上教育部全球资讯网便民服务学产基金资源区奖助学金专区，或洽就读学校。以上广告是由教育部提供。
0: 本时段为重播节目，欢迎收听。传说
1: 在科技帝国里有三颗重要的宝石，只要你能找出这些不同的宝石，就能成为帝国的盟主。玩家们集合喽！ Yes. 打开传送门。穿
2: (笑)越时空玩科 学， 欢
3: 迎所有喜爱冒险、追根究底、勇于发现问题的玩家们来到科学游戏空 间， 一起玩科学。我是燕柔姐 姐， 欢迎我们的一级玩家宇宽。大家 好， 我是穿
0: 越时空玩科学的
3: 一级玩家
0: 宇宽。燕柔姐 姐， 我们前一次的游戏关卡终于把卫星和人
3: 类送上外太空。发展到
0: 现在，外太空的世界感觉好热闹哦
3: 。是啊，因为科技进步快速，再加上资讯时代的需求，低轨道卫星数量越来越多，有的时候可能会有擦枪走火的情况发生呢。嗯
0: ，这是什么意思啊？
3: 就像是前一阵 子， 俄罗斯航太总署就发出警 告， 俄罗斯的五号遥感卫星和日本的卫星有相撞的风险呢。而两颗卫星最近的距离有可能仅相隔两百公尺 啊！ 那后来撞上了 吗？ 好险没 有！
0: 所以也就是太空越来越挤 了， 像是两台车开太近。就有可能发生擦撞
3: 。是啊，一旦各国过度发射卫星，就会造成更多的太空垃圾，这绝对是我们需要正视的问题。
0: 那我们为什么需要这么多的人造卫星呢
3: ？嗯，这是个好问题哦。我们今天的科学游戏是第九关，要解密的就是人造卫星的运行。提醒玩家们在过程当中要注意身边可能出现的宝石。当你搜集到所有的宝石，就能够解开今天关卡的秘密了。赶快来看看玩家们有什么发现呢
2: ？老师说，卫星是环绕行星的一个天体，但是我常常听到人造卫星。到底天体的卫星跟人造卫星有什么不同
0: 呢？这第一颗蓝宝石要搜集的是，宇宙中有许多卫星，人类又发射火箭创造更多的人造卫星环绕地球。天然的卫星和人造卫星在空中是如何运行的？又有什么作用呢
3: ？之前中国传出火箭长征五号失控偏离轨道。大家都在关心它的坠落时间和地点。火箭卫星偏离轨道是什么意思呢？每个轨道都有特定的意义吗？嗯，这一颗绿宝石是想要了解不同功能的卫星在自己的轨道运行着，提供人们生活各种需要的讯息。然而，这些轨道分类是如何产出的？是不是有它必要的原因呢
2: ？每次爸爸要去爬山时。妈妈都会提醒他手机要开通 GPS 定位系统，预防万一。什么是 GPS 定位系统呢？
0: 第三颗红宝石要搜集的就是手机导航，几乎是我们旅游和逛街的好帮手，不只能够告诉
3: 自己定位的位置，还能够指引路线。究竟手机是如何办到的呢？今天的三颗宝石都跟卫星有关。我们刚刚一级玩家宇宽也提到，我们有需要这么多的人造卫星吗？其实很多事情很难一切分为二，是非判断它的意义和价值。还记不记得我们前一次的游戏关卡隐藏版的宝石？第一位登上太空的太空人加加林，他的成功也是众人的努力和动物的牺牲才能够成就出来的。准备好要搜集今天的三颗宝石了吗？现在就跟着一级玩家宇宽进入虚拟石境秀，寻找我们今天的宝石喽
2: ！第二虚拟石境。
3: 塞恩斯山顶上有个塞恩斯小学，塞恩斯的同学们对于塞恩斯有着无比的好奇。塞恩斯校长总是带着孩子们在生活中认识塞恩斯，所以塞恩斯小学到处都有塞恩斯。塞恩斯小学就是坐落在塞恩斯山顶上的快乐小学。
0: 如果我下辈子投胎啊，一定不要当猴子。为什么啊？猴子都是当山大王，你看孙悟空多帅啊！哦，孙悟空遇到了如来佛也跳不出他的手掌心啊。更何况，如果他遇到新冠肺炎，当不了山大王，只能当实验室里的苦主呢？哎、欸，你在说什么啊？你看，世界各地都在研发新冠病毒的疫苗，新闻上说，实验的猴子都快不够了
2: 。可是，实验室里实验的动物，大多是老鼠啊，所以我们才会说白老鼠。下辈子不要投胎当老鼠才对
1: 。那要投胎
0: 当什么动物好呢？如果一定要当动物，那我来投胎当一只狗。你看我家那只狗，每天只要对着我妈摇尾巴，我妈就会大到赞美它，说：“哇，你怎么那么可爱呀、啊，我的心肝宝贝。”然后就有一块大大的肉干可以吃、啊，对哈、哦，而且也从来没有听说过
1: 有人拿狗来做实验呢。那是你自己孤陋寡闻，谁
0: 说没有用狗来做动物实验呢？呃，呃老师好，连连狗都能拿来做实验，那到底还有哪一些动物这么倒霉啊
1: ？动物实验下的动物，除了一般熟知的鼠类之外，兔子。是最常被用在保养品跟化妆品的实验，小狗、猫咪、猩猩、猴子、山羊、绵羊，甚至猪，则通常用在食物、药物和清洁用品的实验哦
0: 。哇，实验室里的倒霉鬼竟然有这么多啊
1: ！也不能说这些动物都是倒霉鬼了，有些医疗的研究过程中，多亏有这些动物测试。才能让疫苗顺利研发，让人类安心的施打。所以，对于动物实验的动物们，我们都要心怀感恩，谢谢他们的牺牲。但是，是不是所有的动物牺牲都有它的必要性呢？都有实验的意义呢？那就不一定了。嗯
2: ，难道还会有没有意义的动物实验吗？老师，我知道，这是不是就是？动物实验被争议的部分啊，
1: 没错，像是冷战时期，苏联和美国为了展现究竟资本主义和共产主义哪一个好，所以展开了太空竞赛。苏联在没有准备完全下，将一只狗送上太空，就是一个令人难过的事验
2: 。老师。你说的是世界上第一只太空犬莱卡吗？我看过相片哦，它长得好可爱哦，水汪汪的大眼睛，看起来特别聪明哎
0: 。那时候应该有许多太空人都梦想当第一个进入太空的人，莱卡它也是第一只到外太空的太空犬，多帅啊
1: ！这就是争议所在啊。嗯。既然我们前一堂课认识了牛顿的第三运动定 律， 已经看见火箭升 空， 终于把卫星送上太 空， 那这堂课不妨再到空间实验室来观看这一场历史的时刻吧。
2: 好。
1: 就在一九五七年十月四日的今天。这是人类外太空史上最重要的一刻，就在哈萨克大草原的拜科努尔发射场，由我们苏联研发的火箭引擎点燃了，上头搭载的是史普尼克一号人造卫星，这是人类史上第一颗人造卫星升空，也为我们苏联太空史创下辉
0: 煌的一页。英国 BBC 报道。据外界消息，就在刚刚，苏联已经成功发射第一枚火箭，将第一颗人造卫星“史普尼克一号”顺利升空，进入行星轨道。
2: 卫星“史普尼克一号”开始绕行地球后，全世界都疯狂追星。据说有数千人争相在太阳升起前的凌晨起床，只为了一睹那道地平线上闪烁的火花。全世界都听到了人造卫星发射的宣告，让我们把“史普尼克一号”的声音记录下来。让观众听见这风靡全球的声音。嗯
1: 就是啊、在哪里啊？在哪里？哇，是“尼克一号、啊”哎！
4: 哎
1: ，同学们，你们看，那位就是当时苏联的领导人赫拉雪夫。哈哈哈，科罗列夫，你的火箭研发计划让我们苏联在太空竞赛当中赢得漂
0: 亮。谢谢您，赫鲁雪夫先生。这是我对祖国能够尽的一点心意。
1: 不过我倒有个想 法， 我们应该趁胜追 击， 你觉得如何 呢？ 您的意思 是， 我们能不能在下个月七号以 前， 再发射一枚史普尼克二 号， 庆祝布尔什维克十月革命四十周 年？ 虽然时间不 多， 但是打铁要趁热。嗯。
0: 但这次我们不在卫星了，我们载一只狗去环绕地球吧。嗯
1: ，狗如果能上太空，这不就代表我们送太空人上太空更是指日可待了？太好了，真是太好
0: 哇，苏联人这么厉害，可以在这么短的时间再次打造一架新的火箭
1: ，不到一个月的时间。当然是非常艰困的任务
2: 。那为什么是拿小狗当实验呢
1: ？老鼠、小兔子，它们体积太小，没办法接上复杂的观测仪器。如果要和人类生理构造最接近的星星或、哦、猴子呢？确实，在一九四八年，美国霍洛曼空军基地里就连续有六只名为亚伯的恒河小猴被用来作为太空实验。但苏联会选择狗。一部分原因是狗比猴子来的温驯，另外有一部分原因也可能是当时莫斯科街上流浪狗为患。研究人员认为，这些曾在街头挨饿受冻的小狗们性格应该比较坚强，比较有可能完成艰难的火箭任务。
2: 要被关在黑漆漆的小房间里哦
1: 。是啊，是要让他们习惯黑暗中只剩下一点点光线的感觉。嗯
2: 、难怪他们叫个不停哎
1: 。等到他们终于逐渐习惯以后，研究人员会再进一步把他们关到更狭窄的笼子里，在那里他只能趴下、站起来、往前或往后走几步，时间长达二十天。
0: 哎，你看，那是莱卡哦，他好乖哦。
1: 是啊，莱卡在这个过程中一直都很乖。根据负责训练他的研究员雅兹多夫斯基说，乖巧的个性正是莱卡雀屏中选、创造历史的原因。你们看，雅兹多夫斯基正在为莱卡做最后一次擦澡
2: 。雅兹多夫斯基看起来好悲伤哦，一点也没有兴奋的感觉。难道他早就知道这个任务会让莱卡牺牲吗
1: ？因为这是一架没有回程的火箭太空舱啊！啊
2: ，所以本来就打算牺牲莱卡吗
1: ？哎，为了赶上这场盛大的政治表演，要在短短一个月内在世人面前上演这场史无前例、盛大雄伟的苏联宣传秀，整个火箭的建造过程都非常匆忙。根据技术人员的说法，这一具火箭
0: 简直就是东拼西凑出来的，实在是太可恶了吧！那这场太空发射原本的计划是什么呢？原本计
1: 划就是让莱卡在外太空活一周，只要搜集到足够的生物观测数据，就任凭小狗在宇宙漂流，饿死或冷死。因为这样，他们只帮莱卡准备一星期的果冻状食物，而且。为了重量和设计方便，一天只为莱卡一餐
2: ，所以莱卡就孤零零的在外太空饿死了吗
1: ？好吧，来看看最后发射的情况吧。提醒你们，可能会很难过
2: 哦。史普尼克二号成功发射，进入行星轨道，以每秒八公里的速度绕着地球运转。
0: 史普尼克二号开始对莱卡进行生理监测，目前生理数字皆正常。嗯，这些指标可以表示无重力的环境下生物是不会被影响的。指挥中心，莱卡不但出现吼叫，还有踱步的情况，呈现非常激动的情况。里面应该有些状况，继续监测
2: 。史普尼克二号舱内
0: 温度标破摄氏四十度，莱卡还有缓慢踱步情形。
2: 史普尼克二号即将第四次进入莫斯科上方绕行任务
0: 。指挥中心，太空舱内已经完全无生命迹象。太空舱内消息封锁，史普
1: 尼克二号继续绕行任务
0: 。啊，莱卡已经死掉了，但是你看下面的人还在庆祝这次太空任务。哎，这
2: 真是人类太空史上一大跃进！太空犬进入外太空，它的生理机制运作正常。这代表人类进入外太空又更靠近一步。你、oh, yeah! yeah! 好厉害你好厉害,厉害
1: ,厉害！一开始，苏联还想隐瞒莱卡的死讯，甚至散播莱卡还活着的消息。事实上，莱卡在进入太空的五到七个小时之内就已经死了。也许是隔热装置在火箭发射过程中损坏，也许是当时草率处理的风扇系统坏掉了。也许是没有脱离卫星的火箭头吸收了太多热能，让太空舱升温。总之，莱卡活活热死在太空中。七天的食物，他一口也没吃到
2: 。好可怜哦
1: ！苏联将狗送上太空，掀起全球爱狗人士的愤怒。各地都有爱狗人士带狗狗游行抗议。不过，也有人认为莱卡的生命。和太空旅程虽然很短暂，却让人类知道，生物确实可以在长时间的无重力状态中存活，也证明生物进入太空不会爆炸，也不会被太
0: 阳烤焦。难怪会说这是个有争议的实验啊
2: ！哼，为了炫耀的太空竞赛，毫无准备下的太空任务，根本就是谋杀。
1: 所以我说。是不是所有的动物牺牲都有它的必要性呢？都有实验的意义呢？那就是我们需
0: 要认真思考的问题喽。嗯，要谢谢莱卡的牺牲，让世人看见了人类进入太空的一丝希望。那么温驯乖巧的狗狗，哦，我也应该要回去抱抱我家的毛弟弟了。你刚刚还在跟他争风吃醋呢。<笑>工 房， 会 啊！ 认识人造卫星。人类发射数量最多、用途最广的太空飞行器就是人造卫星。它也是现代技术更新与发展最快的太空飞行器。科学家以太空飞行载 具， 例如运载火箭、太空梭 等， 将人造卫星发射到太空中预定的轨道。使人造卫星像天然卫星一样环绕着地球或其他行星运转，为人类提供科学探测、研究和服务。在科技不断创新与研发下，如今一枚火箭已经能够搭载多颗人造卫星。2017年，由印度公司创下一箭104星的纪录。2021年，马斯克所属的 Space X 火箭在美国佛罗里达州。单次发射143枚形状不同、大小不一的卫星，刷新了一线多星的记录。不过，人造卫星除了自己所具备的功能之外，在发射过程、任务结束除役后所衍生出太空垃圾的隐忧，也是值得后人关注与解决的问题。究竟人造卫星如何运作，来帮助人类各项研究与便利我们生活机能？就是运用在哪一些领域 中？ 赶快打开下一个传送 门， 马上进行玩家大解 密！
2: 玩家大解 密！
3: 科学会不会有请关注来解 密？ 为大家来介绍今天的关注是自然科学专栏作者小静老师。老师 好， 主持人 好， 各位听众大家好。有玩家 说：“ 哎， 老师说的卫星跟人造卫 星。” 有什么不一样呢？卫星跟人造卫星，它的差别性是什么呢？一个是天然的，一个是人造的。那<笑>是他们为什么有共同的一个名称叫卫星？对，那个
4: 天体卫星是纯天然的。对，就是啊、呃，卫星基本上是环绕行星啊。嗯。那行星，行星是环绕恒星嘛？那最、嗯、就我们最熟悉的，当然就是我们地球是一个行星嘛，是它会环绕呃一个恒星去运转。对，而且它基本上有一定的。大小这样、嗯，那所以它也有办法去让一个比较小的、更小的一个天体去环绕它。嗯,哼嗯，那所以我们就叫卫星这样子。人造卫星呢，其实就是人去造的一个太空的载具，但它的也可以像卫星一样环绕地球运行。OK。那不知道小朋友会不会有疑问，就说：哎，奇怪，月亮环绕地球，它又没有能量，它又没有火箭在后面推，它为什么可以一直一直好像一直环绕地球？也不会掉下来，非常非常的精准，对不對,对？那、嗯、主要其实是。是因为地球的一个引力哦，你可以想象地球的引力去抓着这些卫星或者绕卫星环绕地球运行，你可以想象就是你可能用一个绳子去绑了一个东西，然后你把那个绳子这样甩起来，是，哎，那地球引力就像那个绳子，就是你抓着那个绳子，所以你给这个东西一个力量嘛，嗯所以这个东西就会一直，它虽然想飞出去，但它就会一直因为你这个力量而改变方向，所以到最后它就一直转着。绕着你转，是，是所以呃，不管卫星或者绕卫星都一样，它们有一个很高的速度，因着地球引力，一直被地球抓住，然后改变方向，所以它就会变成绕着地球
3: 转。哦， oh, 那到底它是不是有它一定的一个规律性，或者是它有一定它需要要走的地方呢？像前一阵子我们就看到说，中国有一个火箭，它说偏离了轨道。所谓的轨道是我们人类就已经设定好，它一定要去哪个地方吗？那偏离了会怎么样呢？这整个过
4: 程哦，包括人造卫星的运行，都是要事先全部算好的，嗯、法如的引力啊，然后大气的影响啊、嗯，这些全部都要算进去、嗯。所以为什么上次那个长征五号它偏离轨道，它造成了什么影响？就是因为它在太空中，它会要丢弃它的运载嘛、嗯。那当它偏离轨道的时候，我觉得全世界就担心啦，因为你现在到底丢丢回来的东西会不会？原则上是应该掉落大海的嘛，嗯，可是你到底有没有？因为你偏离轨道了，所以你会不会就不准了？是，那你如果掉到某个城市，不就完蛋了吗是是？是，所以那时候为什么大家就是全世界非常的紧张？是，那还好后来它还是掉落大海啦。嗯，对嗯哼哼哼哼，第一个就是说太空飞行它一定是要在精准的轨道上运行、嗯。那我们再来回头来讲。卫星这件事情，卫星它也有不同的轨道。嗯，那我们刚刚有讲过，就是呃，卫星它是因为地球引力嘛。对，卫星速度越快的时候，地球引力会越拉不住，嗯，所以它就会飞得越高，或者说离地球越远。是,是由这个速度，它就可以控制它离地球的高度，或者说它轨道的大小。哦、嗯，嘿、okay, ，那在您就说，咦、欸，那那不同的轨道卫星。为什么为什么卫星要有不同轨道？对呀、啊，为什么就他们不要不要那个
3: 相撞就好了嘛？对
4: 对对，就是是因为不要相撞而已嘛。其实其实不尽然是因为在不同的轨道高度，它会有不同的任务。有一种卫星哦、喔，它很有趣，嗯。它不但是绕着地球，因为它跟地球绕行的那个几乎是同步，你可以想象，就地球转，它也就在地球的某一个上空跟着它一起转，
3: 精准的二十四小时，
4: <笑>对对，对。所以它就很像是定在地球上的某一个点啊、呃。那为什么要这样呢？因为比如说，假设我今天就是日本的，要观察日本的气象或者是日本的一些、嗯、一些什么样子，那我定在就定在日本上面嘛、嗯，那这样子我是不是对于这个气象云图的变化什么的，我的掌握可能就更好，嗯哼,哼,哼，对。那後,后来另外一种更重要的是通讯，我们很多的不管是我们的电视节目啊，或者是我们的呃卫星转播、呃，对，卫星转播，嗯，呃，都是透过卫星嘛。对。那如果说你这个卫星呢，因为对对我们来讲，在地球上来讲，我们是定住的嘛，对。但是伟这卫星呢，在天上呢，就是一下在这边，一下在那边，那<笑>边，那我们的天线可能很难对准位置嘛。OK。所以它在很多的一个。像电视实况转播的那种卫星啊，嗯，它在讯号不中断的情况，为了讯号不中断，它最好是能够相对地面的同一个位置上，嗯哼，嘿、hey, 嗯，所以那这这也就需要同步卫星 ，OK， 就会比较好做这样子的讯号。那另外一个就是说，像国际太空站，嗯，那它要在地球上，它其实当初设立目的就是说，主要之一就是说，在一个微重力的环境下去做实验嘛，嗯哼嗯哼，所以它也不需要打太高啊，就是卫星学家他们会根据我这个卫星要改。干什么？嗯，我去调整我的高度、嗯，甚至调整它如何绕行地
3: 球。嗯哼嗯哼,哼，对对对，嗯嗯嗯，是。所以说，嗯、呃，不同的高度的一个卫星，它就有不同的功能性，因为它的性能不太一样，就有不同的轨道要放在不同的地方，这样子、嗯。那我们最常在生活当中使用的就是所谓的 GPS 卫星的定位系统。那所谓的 GPS 卫星定位系统是什么呢？
4: 哦 ，GPS 全球定位系 统， 它其实也是用卫星来导航。嗯， 那卫星导航 呢， 就是因为地球上地球是一直在转 的， 对， 所以你要怎么去判 断？ 我这个人从 A D 到 B D 嗯，它是利用呢在空中呢，它有一般至少要就是四颗卫星啦、啊，嗯，那这个四颗卫星它都会有它自己的坐标跟它讯号发射的时间，嗯嗯，那在地面上呢，地面上的接收器，比如说像你爸爸的车车里面的那个 GPS 系统。嗯对，那他比如说在 A D 的时候，他会接收到这四颗卫星的坐标跟讯，呃，跟他的发射时间。嗯哼。那 B D 呢，他又会接收一次这个四颗卫星的坐标跟发射时间。哦。然后他就会发现，哎，不一样了耶，有改变了的。嗯、啊，啊，其实不是，不是，不是你，不是卫星改变而已，<笑>是你也改变了。是。对。所以那科学家就可以经过。一个呃，他们有一个运算的一个一个一个方程式，还可以去算出，就是机器就可以去推算出说，那你现在这个车子现在的位置是在哪里？哦，可完成这个定位任务。对对哇
3: ，所以其实我们车子在跑的时候就有。至少四颗的卫星就跟着这个 GPS 这样对对的可以定位我们在哪里。对对对就是、我们
4: 我们其实我们的 GPS 是随时就是在接收这四至少某四颗卫星传来的讯号。原理很简单，就是说因为你只要移动了，那你跟这个四颗卫星的这个、嗯、相对位置，对相对位置、嗯、跟它讯号发射到你这边接收的时间就会有时间差。哦哦，所以你利用这个差距呢，你就可以用公式去推算说一下移动方位跟距离是多少
3: 。哇，所以其实这一些生活便捷的一些这个科技性的使用的工具哦，它都是需要好多好多科学家努力，所以计算出来的精准的许多的数字，对对对对然后才能够让我们的生活那么多的便利哦，真的是好厉害哦。今天也非常谢谢我们的关主为大家详尽的来解密。玩家们找到答案了吗？谢谢关主，小金老师，谢谢。谢谢谢谢谢谢。谢谢
0: 大家，拜拜拜拜！哇，经过关主的解说，原来人造卫星的种类这么多元，应用这么广泛，特别是许多为人类生活服务的通讯卫星、气象卫星、导航卫星、军事卫星。难怪太空越来越挤了
3: ，所以这就需要各国能够想想办法，有效管理，让各国自我约束，又能够兼顾科技发展和生活应用所需啊！今天的三颗宝石，大家都搜集到了吗？非常欢迎大家上我们的粉丝专业扫描 Q R Code 回答我们关卡三颗宝石正确的答案，看看你的战斗力是不是又增强了许多。下次有机会来挑战我们的一级玩家，成为科学游戏室的盟主，
0: 当然没问题，欢迎来挑战。我是一级玩家
3: 宇宽，我是燕柔姐姐，我们下次再见喽。<音>